0: Nós temos aqui procurado focar na pessoa do Senhor Jesus Cristo como alguém que orava. E Jesus era um homem. Cristo era Deus. Jesus era 100% o homem, Cristo 100% Deus. Jesus orava ao Pai. Ele não orava a Cristo. Ele dependia do Pai. Ele era 100% dependente do Pai. É, no mínimo, muito paradoxal ver Jesus de joelhos, orando. E os discípulos ficavam muito incomodados, porque às vezes viam Jesus orando e eles não tinham muito interesse. E eles pediram a Jesus para ensinar a orar. E Jesus deu uma espécie de caminho de oração. Pai Nosso não deve ser rezado. Qual é a palavra reza? O que significa a palavra rezar? Repetir, assim, como se fosse uma espécie de mantra. Uma coisa que você repete. Você vai, Pai nosso que está no céu santificado, seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Não se eu... Os católicos usam na segunda pessoa do plural e os protestantes usam na primeira pessoa do singular. Na segunda pessoa do singular. Um põe Deus como vós e o outro põe Deus como tu. Mas fica tudo rezando. E não é para ser rezado, é para ser orado. É uma oração. E esta oração precisa, a gente precisa descobrir que ela é uma espécie de trilho de trem. E é isto que nós estamos tentando é, colocar aqui hoje no nosso boletim. No trilho do Pai Nosso. Vamos ler juntos esse texto inicial de João de Mateus 6, 9. Portanto, vós orareis assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E é isso que nós te pedimos: que tu santifiques o teu nome nesta igreja, hoje pela manhã, em nome de Jesus, Pai. Pai nosso, e vós orareis assim. O que, que Jesus quer dizer com isto? Quando vocês forem orar. Porém, de acordo com este leito. Vocês sabem que um rio, ele é benéfico quando ele está dentro do seu leito. Quando ele sai do leito, pode trazer algumas consequências. Pode ser bom, porque ele vai fertilizar as margens, mas ele pode trazer também muitas consequências de inundação. O bom do rio, quando o rio corre dentro do leito, ele vai percorrer. Aquele caminho. E o Senhor Jesus dá aqui uma espécie de leito de rio ou trilho de trem. Alguém disse que a oração é como os trilhos onde o trem trafega. Sem trilhos a locomotiva não se move. Deus nos dá orações para que nós, para que nós as lancemos como seus trilhos a fim de seu poder transitar sobre nossas vidas de oração. O próprio Pai vai nos dar o mover da oração. Spurgeon, Spurgeon foi um pregador inglês do século XIX, um homem que começou o seu ministério aos 16 anos de idade, pastoreando uma igreja. Você imagina um menino deste, e que pastoreou por 40 anos, uma das maiores igrejas da Europa, que tinha uma coisa assim, ele chegava no, no domingo e dizia assim, por favor, as pessoas que vieram hoje não venham na quarta-feira, porque nós não temos lugar. E a, a turma que ficou lá fora é duas vezes maior do que as que entraram. Este homem, eu não vou contar as histórias dele muito, mas uma vez quando estava inaugurando o tabernáculo de Spurgeon com 6.500 lugares, um filho do demônio gritou, fogo! Não tinha fogo, mas o povo entrou em desespero e cerca de 27 pessoas morreram pisoteadas. E ele passou o resto da vida com uma depressão, com uma luta de culpa. Por mais de 30 anos com aquela luta e mais de 30 anos Deus dando vitória sobre aquela vida. Os melhores sermões que eu já ouvi, que eu já li, são dele. Os melhores para mim. Porque no sofrimento é que muitas vezes Deus forma o caráter dos seus filhos. E Spurgeon dizia que as orações são como pombos-correios, sempre retornam à localidade de onde vieram. Ora, vamos ler aqui Filipenses 2, 13. Se Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade, toda oração vem de Deus como motivador do nosso querer e volta para Deus, o realizador da sua própria vontade. A oração vem do coração de Deus e volta para o coração de Deus. Spurgeon disse, a oração é como o pombo-correio. O que você faz com um pombo-correio? Eu quero que o pombo volte aqui eu levo o pombo-correio lá para Curitiba. O que acontece com ele? Ele vai dar umas duas ou três voltas lá no ar. Aí ele acha o caminho de Londrina e, e traz para Londrina. A oração, ela vem do coração de Deus para o nosso coração e volta para o coração de Deus. Nós só podemos ter vitórias na vida de oração se orarmos segundo a sua boa vontade. Isso é a vontade de Deus revelada aos nossos corações. Como nos diz... O apóstolo João, na sua primeira epístola, no capítulo 5, no verso 14, ele diz, e esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua boa vontade. Agora liga esse versículo com o versículo anterior. É Deus quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Quando nós vamos orar mais aqui na frente um pouquinho... Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu... Significa que a minha vontade foi conquistada pela vontade de Deus... Para que eu queira a vontade de Deus de boa vontade. E aí a vontade de Deus se torna o padrão da minha vontade. Christianus Staurus afirma que a oração é como bumerangue. Sai das mãos do lançador... Atinge o seu objetivo e retorna às mãos de quem a lançou. Deus nos inspira ao anseio de orar, e nós oramos segundo a sua vontade implantada em nossos corações. Por que, que muitas orações não são respondidas? Porque elas não correspondem às petições que foram dadas por Deus. Toda oração que Deus implanta em nós, e que nós oramos, sem dúvida nenhuma, ela Vai ter. A oração do Pai Nosso não Nosso é como uma viagem de trem em que paramos em sete estações para aproveitar daquele local de res, reabastecimento. Cada estação tem motivos e propósitos determinados para o nosso desenvolvimento espiritual. Da primeira à última é preciso que estejamos atentos. A cada detalhe da, da intimidade com a Trindade. Pedro Grande, da Rússia, mandou que os engenheiros fizessem uma estrada transsiberiana. Ele queria cortar a Rússia toda até a Sibéria. São, acho que, sei quantos mil quilômetros? 16, 18, sei lá quanto. É uma coisa imensa. A Rússia, com aqueles países, estar o maior país do mundo é uma coisa imensa. E Pedro Grande disse, olha, eu quero que vocês saiam daqui até aqui. Acabou o meu, meu negócio? Acabou. não. E aí vocês vão fazer essa viagem. E os, os engenheiros começaram a ver monte, aí desviava do monte, porque você vê que toda a estrada, ela é cheia de desvio. Porque vai passar às vezes no campo de futebol de uma família importante. É o que aconteceu daqui para Mauá. Ela tem uma hora que ela sai de um campo de futebol de um homem importante da cidade de Londrina antigamente e que ele não queria que passasse no campo de futebol dele. aí a estrada faz assim e vai para cá aí a estrada tem, uma, tem um pântano tem uma coisa, tem outra coisa tem uma outra coisa, aí você vai fazendo curva e os, os engenheiros não conseguiam fazer aquela estrada não conseguia, dois anos depois o Pedro Grande chegou e disse assim deu o projeto? excelência, majestade, é muito difícil, então é difícil? me dá um mapa, Se um mapa me dá uma régua a Transiberiana é a estrada mais reta do mundo mas você não consegue viajar o tempo todo. De vez em quando ela para. Aí você tem que parar para carregar, para abastecer o trem, para poder... Aí você desce, passeia um pouco e tal. Ou como esses navios, essas viagens de navio que você vai fazer. Como é que se chama esse negócio de navio? Hein? Cruzeiro, cruzeiro. Você faz um cruzeiro, aí para numa ilha, desce, faz... Pois é, você vai aprender a orar sem. Você chega no Pai Nosso e aqui oh. saímos sempre de um lugar santo, um lugar sagrado. Pai Nosso que estás dos céus, santificado seja o teu nome. O que, é que você está orando? Você está orando ao Pai e pedindo que o Pai santifique o nome dele. Você é um pecador que foi alcançado pela graça vai olhar para o Pai que tem um nome santo e vai pedir que ele santifique o nome dele onde? se o nome dele já é, santo. já é santo que pedido mais esdrúxulo, não é? um Deus santo falando para um filho frágil para pedir para ele santificar o nome dele Pai Santo Pai Nosso santificado seja o teu nome este pedido sagrado vem do Pai para o nosso coração. Só aquele que é santo pode santificar o seu próprio nome. Santidade não é expediente de quem está no porão envolvido com a história do pecado. Um ser caído jamais cogita de santificação. Mas ele nos alcançou para que nós pedíssemos a ele que ele mesmo santificasse o nome dele santifica o teu nome aonde? na vida na vizinha no cachorro da vizinha ó oh, gente, deixa eu dizer uma coisa Deus é Deus de todas as criaturas até dos cachorros alguém outro dia me perguntou se eu oraria para minha cachorra digo oro Ora, ela é criatura divina Vai lá no Salmo 49, que você vai ver que Deus é o Deus de todo gado. Ele é Deus de toda, de toda coisa. Nós não entendemos isto. Mas tudo está debaixo da sua soberania. Eu só não oro pelo diabo. Porque este aí não tem mais jeito dele. Mas por todas as pessoas, por todas as circunstâncias, por todas as coisas, por todos os animais, nós devemos estar e colocando diante de Deus, santificado seja o teu nome aonde? nesta igreja santifica o teu nome na vida de cada um de nós e você tem assunto para pedir a Deus para santificar você pode passar uma manhã todinha santifica o teu nome entre essas pessoas, entre aquelas lá quem... santifica o teu nome tantos assuntos que nós temos aí por aí que precisa da santidade do nome do Senhor este caído, este ser caído, este glênio, só pode ser no máximo um caiado, nunca um santo. Mas estranho é a ordem do Senhor feita ao caído para que o santo santifique o seu nome na vida deste. O Pai Santo inspira os filhos em processo de salvação que clame por santificação do seu nome. Por isso os filhos precisam suplicar que o Pai desinfete toda a contaminação que o maligno e o pecado conseguiram implantar no projeto da criação ligado ao seu nome. Santifica o teu nome. Santifica o teu nome. Aonde? No negócio, no trabalho, na função, na igreja, na viagem. Santifica o teu nome. Santifica o teu nome. Nós estamos ligados a ti. Nós temos um nome que está ligado ao nome de Deus. E a santidade de Deus precisa ser... A primeira questão é a santidade de Deus. Pai nosso, santificado seja o teu nome em nossa vida. Aí você para aqui, você tem uma enfermidade, você tem uma... A Margarete está lá, santificado seja o teu nome na minha cabeça, tonta, problemática, santificado seja o teu nome, santificado seja o teu... Não fique esperando a resolução imediata, tenha comunhão com aquele que ama, santificado seja o teu nome no nosso lar, santificado seja o teu nome na vida da, desse menino problemático, drogado mas que tu ama, santificado seja o teu nome, santificado seja o teu nome, santificado seja o teu nome, você tem assunto para botar aí, santificado seja o teu nome na igreja, santificado seja o teu nome na sociedade, na nossa sociedade, na evangelização, nos negócios, e por aí vai todo tipo de petição que requer a ação divina para que haja pureza de propósitos. Meus pensamentos são sujos, santificado seja o teu nome, nos meus pensamentos e quando nós vamos orando assim Deus vai trabalhando vai trabalhando segundo a sua boa vontade depois de andarmos pelas vias do nome santo a segunda estação nos leva ao centro do seu governo vem a nós o teu reino não é essa é da pequenininha ah desse aqui a segunda coisa é, a, venha a nós o teu reino. O Pai é nosso, mas a santificação é do seu nome, para que venha a nós o domínio do seu reino. Há um reino na, na paternidade. O nosso Pai é rei. Mas ele não é um reizinho do Congo belga, ou do Brasilzinho. Ele é o rei do universo. É, deixa eu só dizer uma coisa. Eu recebi essa semana passada de um amigo, é, um, um cientista, um cientista é, australiano, um astrônomo, ele está dizendo que estão desaparecendo algumas galáxias. Estão desaparecendo. Algumas galáxias. Agora, isso aqui, a minha cabecinha é cabeça de fundo de quintal. Eu não vejo muito longe. Meu horizonte é curto. Mas, só para pensar um pouquinho, um planeta faz parte de uma de uma constelação onde há estrelas. E uma constelação tem muitas constelações que formam uma galáxia. A nossa, a nossa constelação do Sol está dentro da, de uma galáxia que se chama galáxia porque tem, tem o nome de leite, porque ela parece como um leite, como um gala com um, um, a Lacta, Via Láctea, a Via Láctea, ela é, tem mais de 100 bilhões de estrelas. E o que ele está dizendo é que estão desaparecendo algumas centenas de galáxias, porque são mais de 100 bilhões de galáxias. E algumas delas estão sendo tragadas por uma coisa que ele chama de Aspirador de pó que estão engolindo estrelas. E o Senhor Jesus nos disse que antes que ele viesse, haveria alguns sinais dos céus. E o equilíbrio da terra iria mudar, que a terra iria ficar, como o profeta Isaías disse, como um bêbado cambaleando. E nós estamos aí por uns processos que a gente nem sabe, mas nós temos um rei que segura, não só fio de cabelo, mas chama as estrelas pelo seu nome. Assusta? A minha assusta. A minha assusta. Mas ao mesmo tempo me faz render a cabeça e baixar a crista diante dele e dizer, o senhor que cuida de passarinho... Não vai cuidar de mim, E sou teu filho. Por isso que Jesus disse, vocês que ficam preocupados com prato de comida, ou porque vão vestir uma camisa de um jeito ou outro, vai ver passarinho, vai ver lírio do campo. Nós ficamos dois dias agora numa fazenda aqui em Jaguaria iva, onde a nossa sobrinha tem lá uma propriedade para ver passarinho e flor, só isso. É um, um desestressante quando você vê uma flor e aquela florzinha muito safada, Maria sem vergonha, subindo lá num pezinho de pau. Você diz assim: oxe, oh, que lugar é este que você está achando aí? Aí você para 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 ver a Maria sem vergonha e vê ver que ela é única. Não existe outro igual um grande homem de Deus lá na Inglaterra estava muito deprimido porque ele era pastor de uma igrejinha pequenininha do interior um daqueles aqueles chairs, aqueles lugarzinhos assim como é aqui oh, como é que eu vou dizer aqui em Londrina um desses distritos de Londrina pai querer só o pai querer a gente lembra né. O Pai Querer, o Irerê, um lugarzinho assim, ele era pastor ali, mas era um homem que conhecia grego, hebraico, e ele estava muito perturbado, porque ele tinha recebido um convite para ser pastor em Londres, e ele não sabia qual era a vontade de Deus, se era ficar lá naquela cidadezinha, naquele lugarzinho, ou se era para ficar exposto num grande lugar e ele começou a andar na mata e começou a andar. E, Senhor, qual é a tua vontade? Qual é a tua vontade? Se o senhor quer aqui que eu fique aqui nesse sharezinho? Ou se o senhor quer que eu vá para Londres? Lá eu ficarei? Aí, cansou. Duas horas andando na mata, sentou do lado, num toco, sentou e olhou assim para baixo. Tinha uma florzinha que ele nunca tinha visto. Era algo assim, espetacular. Ele olhou e disse, florzinha, o que, é que você está fazendo aqui? Por que, que você não está no palácio de Bokham? A rainha Vitória vai ver você. A corte vai ver você. Você, você é singular, Florzinho. Eu nunca vi algo tão lindo como você. Você é fora de série, Florzinha. Você não podia estar aqui escondida. E a Florzinha respondeu para ele. Eu estou no lugar onde o meu Criador colocou para eu viver para a glória dele. Aí ele disse assim. Eu também. Tirou a preocupação do seu coração. E foi ser o que Deus quis que ele fosse naquele share. É assim que a gente tem que entender que o um Pai Nosso que está nos céus é que venha a nós o teu reino, o teu governo. Aba, o Pai Nosso, é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. O reino não é dos filhos, mas do Pai. Não há lugar de corregência regência ou de principados nesta monarquia. O Pai é o único regente. Não cabe aos filhos dizer o que se deve fazer. Para Campbell Morgan, o ponto fixo do universo, o ponto inalterável, é o trono de Deus. O ponto inalterável. Eu tenho um Pai que é Deus. Você imaginou? O, o rei George, marido da rainha, ele, a rainha Vitória. Eu estou falando aqui, 1800. E que, é? Que, que. O rei George, da Inglaterra. Inglaterra, Canadá, é, Austrália, não sei quantos países da África, Índia. Tudo pertencia ao reino do rei George. Era onde o sol não se punha. Ele pega uma carruagem... Sai de Londres... E vai a Bristol. Bristol era o lugar onde estava um homem de Deus. Um homem de oração chamado George Miller. Chega lá... Para a carruagem... Desce da carruagem... O arauto dele vai até o... o, o orfanato... Chama uma pessoa, a pessoa chama o George Miller. Senhor Miller, o rei da Inglaterra, veio de Londres para falar com o senhor. Senhor George Miller era o diretor do orfanato, pastor de uma igrejinha, vai à presença do rei, e você sabe, naquele tempo, até no tempo de Churchill, quando a rainha disse para Churchill, sit, sit, ele disse, um súdito não pode sentar-se na presença da rainha. Churchill. Aí, George Miller chega perante o rei, tem que fazer todas as mesuras necessárias. George Miller tinha 1,85m de altura, mais alto do que eu, mas ele pesava 78kg, bem mais magro que eu. E ele se curva Perante o rei. E fica curvado até que o rei autorize levantar a cabeça. Eu estou falando de um reizinho. Estou falando do rei do universo. Tem hoje gente querendo botar o dedo na cara de Deus e dizer... Faça-se segundo a minha vontade. E, senhor Miller, eu estou aqui porque eu vim quero saber... Quais são as suas necessidades, as necessidades do seu orfanato? Porque eu quero dotar, eu quero fazer uma dotação do império para auxiliar o seu trabalho. Miller tinha que responder, se ele, ele dissesse sua alteza a primeira vez, ele não podia responder sua alteza, ele tinha que dizer sua majestade. E se ele dissesse sua majestade ele tinha que achar outro pronome de tratamento por isso que eles falavam um pouco porque ele tinha que se dirigir uma, cada vez que ele se dirigiu, dirigiu com um pronome de tratamento e não podia dizer excelência porque excelência não se diz para rei oh, aí ele curva-se e já disse sua alteza, agora sua majestade eu não tenho autorização do rei dos reis para dizer quais são as necessidades para nenhum súdito dele. Engole! Engole! Ah, se o Temer viesse aqui e fizesse uma proposta, eu saía lambendo os pés dele, dizendo, oh, seu Temer, eu estou com muito temor do Senhor, o senhor Jorge Miller disse, eu não tenho autorização dos reis dos reis para dizer quais são as nossas necessidades para nenhum súdito dele. O que é isto? É gente que sabe quem é o Senhor. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Isto é tua governança, tua gestão, tua gerência em tudo que teu filho está empreendido dá significado à família, administra a tua igreja, comanda esta cidade, seja o que for, preside nossas vidas para que em tudo tenhas a primazia. Pai, tu és pai, mas tu és rei. Pai nosso, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Ao orarmos, podemos, ao orarmos, podemos nos deter aqui por muito tempo rogando a direção do Pai para cada detalhe. Mas devemos partir à terceira estação. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Faça-se a tua vontade. Nesta parada carecemos de iluminação fulgurante. Não se trata de um jogo de palavras. Trata-se da renúncia de nós mesmos. Não há lugar para qualquer tio ou cedilha nas condições de nossa vontade. É imperativo a substituição das vontades. Porém, sem a cruz, isto é apenas uma utopia. Meu ego precisa morrer na cruz com Cristo para que eu possa orar de coração. Seja feita a tua vontade em minha vida. Pai, eu preciso que a tua vontade prevaleça em minha vida. Eu não vou ficar reclamando porque meu marido me deixou, porque minha mulher me abandonou, porque a situação está crítica, porque isso, porque, porque, pai, isso está no controle, seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade na igreja, a tua vontade no país, etc., se a minha vontade não for crucificada com Cristo e a vontade de Cristo não for implantada em meu ser, nada será verdadeiro na vida cristã. Nada. Se Cristo veio ao mundo para salvar o caído que encontra-se perdido, então a sua vontade está tão perdida e depravada, está a vontade do caído quanto o seu coração perverso. Pode ser. Não há a menor possibilidade de um sujeito pervertido pelo pecado querer a vontade de Deus, assim na terra como no céu. Esta oração é o milagre da troca. Para eu chegar a esse ponto de dizer a tua vontade e não a minha, tem que acontecer um milagre. O não mais eu, mais Cristo é a única fórmula de sucesso nessa experiência. Se não formos crucificados com Cristo, jamais poderemos dizer, ou podemos dizer, seja feita a tua vontade. Mas precisamos prosseguir depois de ganhar, de gozar da maior intimidade com a vontade de que nos dá a vontade de querer, de boa vontade, essa vontade de Deus. Ah, que maravilha! Eu não te queria, mas tu me quiseste. E porque tu me quiseste, tu me fizesse te querer com o mesmo querer que tu me queres. Aí eu quero. Eu quero a tua vontade. E aí eu vou. Aí eu vou contigo. É uma coisa que vai se enriquecendo. Agora que há conciliação entre o desejo do homem e a vontade de Deus, podemos parar na quarta estação, para uma refeição diária do pão do céu. O pão nosso de cada dia... Nos dá hoje. Não existe pão dormido na casa de Abba. Não tem pão bolorado, pão seco. É pão de cada dia. É aquilo que Jesus diz assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai. Não é que saiu, é que está saindo da boca de Deus. Palavra fresca. Não é bom comer pão quentinho? Quem aqui gosta de pão quentinho? A, a minha esposa é, ela, ela é fascinada por um pão quente. Gosta de pão. Eu já, eu já gosto mais de beiju. Sabe o que é beiju? Tapioca. Mas uma tapioca quente é boa demais. Mas o pão nosso de cada dia, que ele está falando aqui, não é nem beiju, nem pão, nem cuscuz. A meu ver, não se trata de propriamente de, de jejum ou mesmo de um repasto especial qualquer. Para mim, o pão nosso é o banquete celestial. Jesus disse duas coisas que me levam a optar por essa interpretação. Falou de não se preocupar, não, da não preocupação com o alimento diário. Vamos ver o que ele disse em Mateus 6, 25. Não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que há vez de comer ou beber. E sobre o pão que satisfaz a real fome de significado em João 6:35 Eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Esse é o pão que satisfaz nosso espírito. Neste ponto, nós precisamos nos refestelar. Alguém sabe o que é refestelar? Ah, comei, ficar bem satisfeito. O pão é nosso, o reino e a vontade são dele, mas o pão também... O pai é nosso, o pai é nosso, o reino e a vontade são dele, mas o pão também é nosso cada dia, nos satisfazendo plenamente em Cristo. Agora que estamos restaurados com a suficiência de Cristo, isso aqui se pode levar horas orando. Quando você chega aqui no pão, no pão nosso, você já passou... É, tanto tempo, você já falou com a, pela sogra pelo, pela tragédia por aqui, por tanta coisa você já passou, agora você se restaurou aqui e, e comeu o pão o pai é nosso e tal tal. agora que estamos restaurados com a suficiência de Cristo sendo ele a nossa vida podemos partir para a quinta parada com o alvará de sutura em mãos como é que diz aí Mateus 6 Doze, perdoa as nossas dívidas assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Interessante que não é aos meus devedores, mas aos nossos. Também aqui o perdão é nosso. Tem umas coisas que são dele e outras coisas que são nossas. Como nós nos ferimos, como nós nos magoamos, como nós nos batemos, nós precisamos perdoar como temos sido perdoados. O perdão é para a igreja. É para um povo. O perdão da cruz é comunitário. Graças te damos, ó Pai. Uma das grandes maravilhas do Evangelho é o perdão incondicional e uma genuína condição do perdoado para perdoar, da mesma maneira que foi perdoado. Vou dizer só uma frasezinha rápida. Se você foi perdoado e não perdoa, tira o cavalo da chuva que você nunca foi perdoado. Não se engane. Porque aquele que foi perdoado é perdoador. Você pode ficar magoado, sim, sem dúvida. Sofre, sofre. Mas a única, a única condição que você tem é que com o mesmo perdão que Jesus te perdoou, você também perdoa. Graças te damos, ó Pai, pois já que fomos alforriados por ti e fomos para alforriar por isso, em nome de Jesus, tomamos posse do teu perdão e perdoamos a quem nos tem ofendido. Pai nosso, é bom saber que o nosso perdão é fruto do teu amor para com os teus filhos antes da fundação do mundo, quando o teu cordeiro foi morto. O cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação do mundo em favor de todos aqueles que vierem a crer então, um perdoado é perdoador é alforriador o conde era surdo e o o, o o mordomo do conde tripudiava sobre o pobre do conde, todas as vezes que ele vinha, ele dizia uma série de coisas e um dia o conde demorou-se e quando ele chegou ele disse, conde desgraçado, miserável onde é que você Demorou tanto seu chifrudo. E ele disse, eu venho do otorrino onde eu fui botar um aparelho novo para escutar. Agora que o conde sabia o que, é que o cara dizia a seu respeito, estava no ponto de se lá. Mas o conde era um homem cristão. O japonês, que também era surdo, e ele disse para um dia eu já mudei quatro vezes o testamento depois que eu fui o otorrino. Agora, Deus sabe quem é você, Ele sabe quem é você, e você não sabe quem é o outro. Eu, eu sugiro para você ler Mateus capítulo 18, o homem que foi perdoado e não queria perdoar. Depois, em casa, você leia isso para ver se, se não é o caso que a gente precisa ser tratado. Sabemos que errar é humano, mas perdoar é divino. E já que eu... Sou filho, sou teu filho. Quero perdoar o cônjuge que me molestou. Ó, oh, Carmita, você está perdoada. É? Perdoa também, Carmita. Eu quero perdoar os irmãos que me feriram. Quero perdoar o inimigo que me detesta. E tantas quantas têm me machucado. Eu os alforrio. Eu os perdoo em nome de Jesus. Sou um perdoado que vive não como um carcereiro, mas como um advogado de porta de cadeia com abias corpus em punho. Olha aqui. Já, antes que você peça perdão, eu quero dizer que você já está perdoado. Isto é tremendo. Isso tem um poder de nos libertar. Libertos e prontos para libertar, podemos passar para a sexta estação. Não nos deixes cair em. Tentação. O Senhor não está ensinando para descartar as tentações, mas para sermos guardados nas tentações. Assim como os ventos são de uma importância fundamental para o fortalecimento dos caules, as tentações são para a nossa dependência do Pai. Não me tires as tentações, senão eu serei tentado a viver sem ti. Eu preciso das tentações. Elas me ajudam a depender da tua graça. Alguém disse que toda tentação é uma oportunidade de buscarmos a presença de Deus. Portanto... Não pedimos que nos livres da tentação, mas nos livres na tentação. Se somos humanos, somos tentados. E se somos tentados, temos que recorrer ao Pai. Jesus orava sempre, ele dependia do Pai, ele orava. E era tentado em todas as coisas da nossa semelhança. Chegamos agora à última estação. Não podemos, neste mundo, ser livres das tentações mas nós te pedimos que nos livres do maligno. Livra-nos das suas ciladas quando nos orgulhamos de nossos feitos por termos um bom conceito de nós mesmos. Uma das astutas ciladas do diabo é nos dar direitos. Aí a gente fica cordo, obeso de nós mesmos quando livra-nos da necessidade de reconhecimento e aplausos, pois sabemos que por trás dos louvores há mais infiltração maligna do que podemos discernir. Qual das duas você tem mais medo? Dos louvores que te dão ou das críticas que lhe, que lhe fazem? Dos louvores, eu tenho mais medo deles. Porque os louvores, acho, eles me dão a sensação de que eu sou tão importante. E não me dá a, a import, não me faz ver a importância de como eu preciso da dependência de Deus louvor é muito pior do que crítica a crítica se for verdadeira vai ser muito bom e se for falsa você pode perdoar e alivia a sua se ela for verdadeira vai lhe ajudar muito se ela for falsa você não precisa nem se preocupar senhor livra nos da proposta de sermos independentes de ti e não te buscarmos em oração. Isto é um ardil do maligno. Sei que ele pode ser até um bom teólogo, isso é o diabo, mas o que ele detesta é o teu povo orando. Livra-nos dos seus disfarces iluminados, de suas áureas espiritualizadas e de suas artimanhas ao gosto da religião das aparências. A gente precisa ter muito discernimento. Quando... Eu tô, já passei do horário, gente. Mas quando... É, é, Ananias e Safira estavam dando uma oferta lá no, na igreja primitiva, Pedro virou e disse... Por que, que vocês deixaram que o Espírito Santo... Que o satanás enchesse o coração de vocês para tentar mentir contra o Espírito Santo. Só por causa de da... ser é aprovado pelos homens? Discernimento de, das coisas espirituais é coisa de Deus. E nós temos que nos abrir diante do Senhor. Pai, só o Senhor, Todo-Poderoso, pode nos santificar, governar, incluir a nossa vontade, a tua vontade de boa vontade satisfazer a nossa fome de significado, perdoar a fim de perdoarmos, guardar-nos quando somos tentados e só o Senhor pode nos livrar das fraudes mais velhacas e sagazes do maligno. Por causa do teu, de tudo isto, eu me prostro em adoração, reconhecendo que teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém eu sugiro que não é o filho do japonês não é o sugiro filho do japonês é o sugiro da língua portuguesa que você e eu oremos com esta planilha na nossa, na nossa orientação quando eu vou para um lugar aí já pode cortar a pregação pode corta aí Pessoal, só, só isso aqui é um, um adendo. É, quando é, eu vou num lugar que eu não sei o endereço, eu pego o Waze. Mas eu tenho risco com o Waze. Já tivemos casos no Brasil de gente que acabou entrando num lugar onde eu não devia entrar porque eu... O Waze deu um caminho mais curto e ele passou numa favela e foi morto. Nós temos os GPS, temos uma série de coisas que nos ajudam quando você não... Mas Deus não ia botar para a gente uma ordem de oração que fosse cair dentro do abismo do satanismo de outra forma qualquer. Ele nos deu alguma orientação. E quando nós formos orar, Preste bem atenção, fale com o Pai, em nome de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo, através deste caminho, passe as sete estações. Ande as sete estações da oração. Ande por esses canais, como se fossem riachos e, e córregos e rios que vão dar no mar. Ande por eles. Pai nosso, teu governo, tua vontade, a tua satisfação, o pão nosso, teu perdão, o nosso perdão, as tentações que enfrentamos e a tua segurança. Livra-nos do maligno. e Podemos te adorar, porque tu és um Deus todo poderoso. Tu és rei, tu tens glória, tu tens poder para fazer muito além do que nós pedimos ou pensamos. Preste bem atenção nesta oração. Isto não é uma reza. Isto é um modelo de oração. Vós orareis assim. E você pode... É... Eu tenho lido alguns homens de Deus. Por exemplo... É... Ele ficou preso vários anos. O John Bunyan que escreveu O Peregrino um dos livros, segundo livros mais lido depois da Bíblia. E este homem orava o Pai Nosso na prisão. Você dizia assim, mas ele repetia o Pai Nosso várias vezes? Não. Ele começava de manhã e terminava de noite quando ia dormir. Enchendo. Cada coisa, cada caminho daquele ali, enchendo. Com os assuntos que ele tinha para falar com Deus. Agora, eu vou dizer outra coisa. Você não vai ser um orador, isto é, um intercessor, se o Espírito Santo não fizer você. Você pode fazer ser um orador de público, não um intercessor. É mais fácil se formar um pregador do que um intercessor. Porque um, um, um pregador se forma num seminário e um intercessor se forma no cemitério. Ele precisa morrer para que Deus seja a nossa vida e o Espírito Santo venha nos tornar intercessores. Esse é só um, um adendozinho, porque você pode dizer, eu estou crucificado, usa a minha vida para eu ser intercessor. Eu tenho visto muitas... Eu, eu, eu queria fazer alguma coisa na igreja. Ô, oh, gente, não me faça essa pergunta mais em público, não, que eu dou uma resposta. A coisa mais espetacular que Deus está procurando é intercessores. Ele não acha que você não... Se você não se dispõe a isto, então, você quer fazer o quê? Uma vez eu tive que dar uma resposta para um irmão... A resposta mal criada aqui. Eu não quero ser diácono, não, porque diácono não faz nada, só, só serve à a, a mesa da ceia. É um, é um garçom de péssima qualidade. Eu digo: é, você não conhece o seu senhor, você é apenas um religioso. Porque o seu senhor, a última lição dele foi levar, lavar os pés de gente imunda.